0: Queridos amigos, hoje pela última vez aqui apresentando o queridíssimo podcast do Grêmio Abla, um episódio especialíssimo com dois queridos amigos, Lorenzo Castro, por favor.
1: Olá, queridos amigos do Grêmio Abla, é um prazer estar novamente aqui nessa bancada falando sobre um assunto tão maravilhoso que o Vini vai introduzir a vocês logo mais e claro ao lado do nosso convidado, queridíssimo Léo do Pastel. Sempre um grande prazer estar ao lado dessa grande figura, a geladeira Brastempe do Murgaus.
2: Olá, é um prazer, Nena Rabia, estar de volta aqui no, no Grêmio Abla. E hoje é hoje vai ser um, um dia muito especial, vamos falar de bizarrices tricolores. Queria que o Vini introduzisse a, o nosso tema.
0: Mas antes de, de começar a introduzir esse tema, primeiro dizer que estamos muito felizes de ter o Delto Pastel aqui de novo. Primeiro porque o episódio com ele teve mais de 130 ouvidas, foi, o, foi um dos recordes do programa. Só perdeu com, com o da Bruna, porque aí fica difícil competir. E que hoje é aniversário do Léo, então muito obrigado por estar aqui. Estragamos a tua festa de aniversário, que tu provavelmente essa hora estaria comemorando. Mas feliz aniversário e espero que tu consigas um grande amor de presente.
2: Não, obrigado. O, o presente eu recebo, né? De poder estar... Tá... Estar tá participando aqui do, do podcast de vocês, então a comemoração para mim vai ser junto de vocês hoje.
0: E além do aniversário do nosso querido Léo, hoje um dia é mais do que especial, porque é o primeiro dia do Grêmio sem ser treinado pelo Renato Gaúcho, Catalupe, aliás, desculpa, e é o lançamento da camiseta nova. Mas não é disso que a gente vai falar, é de, como o Léo disse, bizarrices da história do Grêmio, histórias absurdas que entraram num limbo da história tricolor, montadas genialmente num iceberg pelo querido Jorge Newton fica aqui o crédito para ele que montou a gente roubou a imagem dele e vamos falar sobre esses assuntos e mais alguns que a gente adicionou vamos deixar também o link pro post dele no, no Twitter quando a gente postar mas então vamos começar falando do, de uma novela mais recente que é a história da contratação do Cavani que acabou não acontecendo mas que gerou grandíssimas histórias Novela Cavani e Lorenzo. Tipo bastante dessa cobertura no Twitter. Então, comente, por favor, sobre a novela Cavani.
1: Cara, eu acho que um dia eu vou, eu vou cursar história só para poder escrever um livro sobre o, a jornada de Cavani no Grêmio, que é o que me fascina muito. Porque tudo começou na Copa América 2019, quando o Uruguai veio jogar contra o Japão, eu acho, aqui na Arena. Aí o, o Cavani e a seleção uruguaia treinaram aqui no, no CT do Grêmio, né? que eram camisas, etc, e começou com uma piada, Cavani no Grêmio, não sei quem no Grêmio. Aí, não, alguns... desculpa
0: te atrapalhar, só que começou um pouquinho mais antes ainda, que foi quando o Farid postou no Twitter que o, que o Grêmio ia fechar com a Nike, e a Nike tinha um acordo com o Cavani, então a Nike ia trazer o Cavani pro Grêmio. E aí na Copa América que se intensificou, que ele postou um videozinho com a Arena aparecendo e essas coisas.
1: Bom, aí coincidentemente no ano seguinte, né? O contrato dele com o PSG ia acabar. Aí, claro, que começou todo mundo falando: pô, o Grêmio vai trazer o Cavani. Já tem o, o tio do arroz, empresário, não sei o quê. Vão trazer o Cavani, vai vir o Cavani. Aí é né, tudo culminou. A cara do <risos> tudo culminou no, no lendário tweet inesquecível de, do jornalista Sebastian Sur. Não sei falar o sobrenome dele, perdão aí que é o Lozaregalo, uma bomba internacional, e foi aí que tudo começou. A gente realmente achou que o Cavani poderia vir. O próprio Romildo começou a falar umas coisas estranhas, que ele podia vir, que falou com o Cavani. E naquela mesma semana que a gente estava empolgado, checando avião, qualquer avião que passava perto de Porto Alegre era um avião suspeito de Cavani, aquilo era maravilhoso. E na mesma semana que ocorreu tudo isso aí, tinha uma live de aniversário do Grêmio que é algo meio suspeito, porque o Grêmio nunca fez uma live grande assim para comemorar nem nada, um evento com transmissão e tudo mais. Aí começaram, pô, o Cavani vai chegar nessa live, o Cavani vai vir na live, não sei o quê, e a gente ficou assistindo a live que nem uns trouxa, para no final a grande surpresa ser o Cortés e o Alisson. Era uma assistindo... live
0: cheia de cabeludo, né, tinha o Borgatinho Sim. e várias outras figuras.
1: <risos> Teve gente que falou que viu o vulto do Cavani passando atrás das câmeras também, porque, né? E, mas a grande surpresa daquela noite era o Cortez e o Alisson com a camisa nova, uma bonita camisa, mas infelizmente de charrua naquela noite só a camisa do
2: Grêmio. A novidade, né? O Cortez trouxe a, a novidade que era o Alisson, o cara de cobra uh, com a camisa nova do Grêmio. E tinha o Vitor Clay também, né? Outro cabeludo. E então a gente tava. Eu, eu achei que o Cavani tocou muito bem a Gaita naquela, naquela live. Achei que, infelizmente, não pôde jogar pelo tricolor, mas ele tocou muito bem Gaita para nós, pelo menos.
0: Aquela live foi um pouquinho já depois do. Já tinha gente aceitando que o Cavani não ia vir, eu era um deles. Passou daquela data que o, que o argentino falou, já tinha me desiludido. Mas ainda tinha muita gente acreditando que de fato o Cavani apareceu naquela live. Como o Lourenço disse, estava então tava os cabeludos lá, o vulto do Cavani. Foi, foi maravilhosa aquela live. O, o cara do, do Vera Louca foi, aceitou ir para a live na expectativa de que fosse anunciar o Cavani e ele estivesse presente. E depois ele veio pro Twitter reclamar que, que sacanearam ele, sacanearam a torcida, ficaram esperando a contratação do Cavani e ele não apareceu. E também teve o. Foi o lançamento da camiseta do Grêmio, né? A camiseta Celeste. E só de sacanagem, o Twitter do Grêmio ainda postou um é e um diamantezinho para divulgar a camisa, só para dar uma tiradinha de sarro com, com a torcida. Também teve o caso dos aviões, que o Lorenzo falou, né? Eu sou, sou um grande entusiasta da, da aviação, inclusive. Então eu tava sendo meio que um porta-voz nos aviões do Cavani. Eu, eu fiquei uma noite inteira rastreando no, no Flight Radar 24 um voo da Air France que saiu de Paris. Ele atrasou e eu fiquei lá meia hora esperando ele sair do aeroporto de Paris para São Paulo, fiquei a noite inteira acompanhando aquele voo, inclusive eu cheguei a mandar um tweet para Air France, que infelizmente não foi respondido, que era perguntando em francês se o passageiro Cavani estava no voo, e no fim não estava, como a gente sabe, também teve o caso do, do Cavani ter se escondido em salto, e a gente também foi rastrear aviões em Salto e descobriu que tem um aeroporto lá que o Papa pousou alguns anos atrás. Eu consegui informações daquele aeroporto que talvez nem o prefeito de Salto esteja sabendo. E no fim, infelizmente foi foi tudo à toa porque o Cavani acabou não aparecendo, mas as histórias ficaram para ser contadas.
1: E a nossa torcida cometeu loucuras em, em nome do Cavani, né? Te, te, teve pessoal que foi acampar no aeroporto do Salgado o Filho lá, tiraram uma fotinha, fazendo o assim. né? É o cavalo criolo que era o nosso informante que o cara conseguiu contato com o Cavani, e perguntou se, se o Cavani gostava dos cavalos, né?
0: Que ele é manjezinho do Cavani dando de ombro.
1: Ele se é o cambaja, mas infelizmente o Cavani bloqueou depois o nosso informante, cavalo criolo. Eles até usaram o Cavani para fazer uma propaganda lá para shampoo de cavalo. E mostrou o quão doente e carente é a torcida gremista aí nesse fatídico episódio de Edson Cavani. Que esse ano vai acabar também o contrato dele com o Master United. Não, ano que vem, né? Acaba o contrato dele que o United. Se ele quiser vir, estamos de portas abertas. Esse ano já? Pô, então, Cavani, estamos de portas abertas para tu vir agora, aqui ganhar né? o americano
0: Agora quem tá sofrendo com o Cavani é a torcida do Boca já. Vai, vai, vai iludir outro. Já comentado Cavani também, acabei perdendo um pouquinho, que foi, foi quando surgiu o perfil Bem Cavani, né? Foi um dos que mais ensandeceu a torcida. Em busca Depois do... sofreu metamorfose
1: e hoje em dia é o querido FBI Tricolor, né? Abraço pro Jefferson Lisboa. Ele disse
0: o FBI Tricolor. E é isso, foi tudo que a, que a novela Cavani surgiu, grandes histórias de, de madrugada sem dormir, o Léo tem alguma história especial com o Cavani? Chegou a se, se empolgar com a contratação ou foi mais realista?
2: Ah, eu, eu, fiquei, eu fiquei empolgado com a contratação, eu, eu sou muito entusiasta né, do, do futebol uruguaio, do futebol argentino, então sempre que vem um estrangeiro para o Grêmio eu já, já fico ouriçado, né? ainda mais o Cavani que é um craque do futebol mundial, né. não é apenas um jogador que habla. e... Fiquei bem esperançoso, até com a live eu acreditava que, que talvez né, o Grêmio podia ter um lapso de, de profissionalismo né, e contratar um jogador bom, mas não foi o que aconteceu. E infelizmente ficamos a ver navios uma, novamente, né? Porque depois tivemos ainda o Bo, a questão do Borré, né, que não vê, que é mais recente. E, e fiquei, ah, fiquei muito triste, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse um craque uruguaio, mais, mais um, né? entre tantos que já tivemos
0: e depois de noites e noites sem dormir o Cavani acabou acertando com o Manchester United e, e tá lá jogando a Premier League, infelizmente e falando em noites sem dormir acompanhando a novela Cavani outro episódio da nossa história do Tricolor que, que nos deixou em noites mal dormidas foi a hashtag use o regulamento e o julgamento do, do caso Gajardo na Comebol a gente ficou, acho que uma semana ou até mais na expectativa da Comebol julgar e acabar punindo o River Plate e mandando o Grêmio para a final no tapetão. Eu, eu realmente fiquei noite sem dormir direito, eu acordava no meio da madrugada pegando o celular e olhando o Twitter se não tinha alguma novidade. E teve, no dia do julgamento mesmo, quando, quando enfim aconteceu, teve o Odorico Romã, que já nem trabalhava mais no Grêmio, postou aquela bandeirinha da, bandeirinha da Estônia no Twitter e a gente achou que aí. É, o Grêmio tinha conseguido ir pra final no, no tapetão, depois saiu essa decisão da Comebol, que eles sempre botavam faziam a divulgação da final era Boca e River Plate com um asterisco, que estavam esperando a decisão, mas acabou não acontecendo e perdemos noites à toa mesmo.
1: Aí naquele dia também que ia sair a decisão, eles atrasaram muito, né, eles primeiro falaram que ia sair pela manhã, aí depois falaram que ia sair à tarde, aí foram colocando daqui a meia hora, daqui a meia hora e parece que nunca ia sair o resultado a gente estava meio que conformado já, naquela altura, eu acho que não ia dar em nada, porque enfim, é Comembol contra o River Plate. Mas foi, foi um grande caso, assim, que a torcida gremista provou o seu valor de, de protesto nas redes sociais aí
2: eu acho que foi até como tomar um gol, na verdade, né? Porque eu tava. Eu tava muito esperançoso por algum motivo que o Grêmio ia conseguir esse tapetão, né? Até o Romildo tinha falado que, que estava bem animado com a, com a decisão. E aí até rolou uma, uma notícia do a jornalista Flávio Fachel, se não me engano, que é do Rio de Janeiro, e ele falou que o Grêmio não, que o Grêmio ia, ia conseguir o tapetão, né? E aí acho que deu uns 15 minutos ali saiu o resultado, que dá ah, uma multinha de 10 reais, uma coca pro River Plate o Galhardo sem, sem a treinar por dois jogos e acabou, né? Então... A gente se animou por nada, né? Ainda, ainda viramos chacota, né? Porque a gente queria fazer um tapetão ali na, na maior cara de pau. E com razão a gente acabou virando uma chacota, pro, principalmente para o rival, né? Pior
1: que na minha cabeça parecia algo muito justo anular o jogo pro, contra o River, né? Porque se cometeram uma, uma infração ali que realmente era algo grave. O cara tava expulso e foi invadir o vestiário da arena com um chapeuzinho ali o querido Marcelo Gajardo, para dar instrução para o River. Inclusive, o River ganhou aquela partida daquele jeito trágico que a gente conhece. Mas parecia algo muito honesto para mim o Grêmio fazer o tapetão uh, nesse caso. Aí, infelizmente, os nossos advogados não foram tão decisivos quanto o Bressan foi naquela partida e acabou não dando em nada.
0: E a gente dizia, não, é como tá aqui no regulamento, use o regulamento. É, como, é a mesma coisa que se um jogador expulso tivesse entrado em campo jogado ou sido relacionado e no fim não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tinha acontecido um troço parecido no Uruguai, um tempo atrás inclusive, e que, que era a mesma coisa, o técnico passando informação e não deu em nada, eles só tomaram uma multinha e ficou por isso mesmo. Que foi exatamente o que aconteceu com o Grêmio e agora passada a emoção e o calor do momento, infelizmente a justiça foi feita, né?
2: Mas seria muito engraçado, o time mais malvado da América Latina ser é o Grêmio. A gente conseguir ir para o tapetão, com, ir para a final pelo tapetão, né? jogar contra o Boca e ganhar mais um título. Imagina como seria maravilhoso uh, o clima no Rio Grande do Sul após isso.
0: Aquele asterisco copeiro que ia ficar na, na trajetória do Grêmio nessa né, Libertadores seria... E ainda se mantendo no assunto Libertadores, outro episódio marcantesíssimo da nossa história, que eu acho que a gente até chegou a falar no nosso último podcast que o Léo participou, que é, a, que é a zica dos times católicos contra o Grêmio, né? que começa bem cedo, no, nos anos 90, ainda enfrentando times brasileiros mesmo, como o São Paulo e o Santos, só que esses aí estavam dando certo, o Grêmio conseguia passar, passou pelo, pelo São Paulo, em 1982 e pelo Santos em 2007, só que depois começou a chegar o os Cristão Gringo, aí ficou um pouquinho complicado. Tá, tá essa, mar, essa mancha na nossa história que é de, de eliminações quase que consecutivas para time Santos. Né? Hoje eu penso
1: que tudo aquilo ali valeu a pena e que o Grêmio se converteu ao satanismo, né, para perder aqueles jogos em nome de mais tarde ganhar uma Libertadores. e eu acho que valeu muito a pena entregar a alma para o Cramunhão.
2: Se tu for pegar os tempos atuais né, de ser eliminado em pé libertadores a gente estava muito bem naquela época. Né? E claro que foram derrotas dolorosas, principalmente o que me marcou, o que mais me marcou foi a derrota contra o Santa Fé, que até hoje é aquela, o, o chute do Eduardo Vargas para fora me dá pesadelos. Mas ser eliminado para o Del Valle, em plena arena, de virada eu acho que é, é o, os times católicos são fichinha comparados.
0: É o problema é que agora a gente pode engatar uma sequência de, de perder para time de marca, né? A gente já perdeu para o Del Valle e agora com essa coisa toda de, de marcas, inclusive de bebidas como o Red Bull comprando times pela América do Sul, pode acabar surgindo uma nova zica e Quem sabe até 2023 a gente seja eliminado pelo Manchester City uruguaio que é o Montevideo City. E engate outra marca de perder para a empresa
2: agora. Se não me engano, o Bolívar também é... foi comprado pelo Grupo City, né? E agora... agora vai virar tudo isso aí, né? Eu quero muito que o Grêmio seja Red Bull Grêmio, ou seja, Mon... na verdade, seja Monster Grêmio, para fazer a rivalidade com a Red Bull, e a gente conseguir pelo menos um dinheiro aí para contratar jogadores decentes, né? E não só o Thiago Santos.
1: Energético Bali Grêmio contra o Red Bull Grêmio seria uma, uma baita semifinal
2: de sul-americano. É, o tipo, balde de melancia, o Grêmio tenta jogar com uma camisa rosa para fazer o marketing do sabor melancia da, do baile
0: Avançando um pouquinho mais no tempo ainda em Libertadores, já na era do, do nosso saudoso Renato Portaluppi, que já não está mais entre nós, foi a, a vez que o Grêmio faleceu, faleceu. na Libertadores. Sim. A nossa história faleceu, Renato Portaluppi. Mas foi a vez que, que a sua genialidade entrou em campo na né, Libertadores, quando ele poupou o time titular para jogar contra o Novo Hamburgo no Gauchão e acabou sendo eliminado pelo mesmo nos pênaltis. Eu a adoro... partida contra... Prossiga, desculpa.
1: Não, eu ia só complementar que eu adoro a mente do Renato Quartalupo, o jeito que ela funciona, e como desde sempre a gente não percebeu que na real ele era burro. Ele é um treinador extremamente burro, porque ele conseguiu primeiramente empatar os dois jogos, né? Foi contra o Novo Hamburgo, jogo de volta do, da, da Seiba do Galchão 2017, e acho que terceira, quarta rodada, enfim, do grupo da Libertadores de 2017, contra o Guarani do Paraguai. A gente não ganhou nenhum dos dois jogos, inclusive, e foi eliminado para o Novo Hamburgo, que depois viria a ganhar também do Inter na semifinal. Mas é um, 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 dos, um dos causos de Renato Porto, porque a gente vai ignorar quando contar a história dele para o pro pequeno Castrinho, pequeno Leozinho e pequeno Vinizinho.
0: Foi com esse time que o, que o Grêmio foi ao Paraguai enfrentar o, o queridíssimo Guarani. Tinha Marcelo Grohe no gol, até aí tudo bem. Edilson na lateral, a, a dupla de zaga formada pelos queridíssimos Rafael, Thierry e Bressan com Bruno Cortes na esquerda, meio campo formado por Jailson, Michel e Fernandinho, que foi substituído pelo Caio, o Arthur, que ainda não, não era o Arthur que viemos a conhecer, o suposto Lincoln, que ninguém sabe que fim tomou, Pedro Rocha né, entrou durante o jogo, Lucas Barros jogou e foi capitão, e o queridíssimo Everton, que também ainda não era o Everton, que depois viemos a conhecer, também entrou em campo, foi esse time aí que, que empatou, contra o Guarani do Paraguai, por 1 um a 1 um, no, no Defensores Del Chaco, que, que o Grêmio jogou mais no Defensores Del Chaco que na Arena, e depois veio jogar contra o Novo Hamburgo e acabou sendo eliminado. No fim, acabou dando tudo certo, porque mesmo com o empate contra o Guarani, a gente acabou ganhando a Libertadores no final.
2: Ah, e foi nessas que o Renato deu mais sorte do que juízo, né? Porque esse foi o jogo que lançou o Arthur, como jogador do Grêmio, eu não sei se foi a estreia dele, mas foi pelo menos um dos primeiros partidos dele com, com a. não foi a estreia porque já falavam dele antes, né? mas uh, foi uma partida que, que começou a consolidar a carreira dele no Grêmio, né, então talvez se ele não tivesse feito essa tramóia aí de, de botar o time em reserva na Libertadores, a gente não teria, não teria sido lançado o nosso queridíssimo Arthur, e talvez o título da América tivesse sido postergado, né
1: Até quando erra o homem acerta, é impressionante
2: é, ele tem uma estrela fenomenal, né, cara, sempre tirando coelhos da cartola, a gente não sabe como, mas infelizmente essa sorte acabou aí e, e foi bom enquanto durou, né.
0: E a gente falou um pouquinho de marcas agora, do, do Del Valle e do, do Grupo City, do Red Bull. E o Grêmio também inventou as suas marcas, agora mais recentemente o Grêmio Play, e a gente vai falar também da, das marcas de comida do Grêmio, que foram a Paleteria do Grêmio e a Hamburgueria 1903 Mas vamos começar pelo Grêmio Play, que é uma das minhas histórias favoritas do Grêmio, apesar de ter sido lançado essa semana. É, é incrível o Grêmio, um clube de futebol, uma, tem uma plataforma de streaming que transmite filmes que a, que a Netflix não tem mas essa eu deixo mais pro Lourenço, que, que foi o que mais se empolgou com o Grêmio Play que já no primeiro dia tava, tava com ele instalado comprou o pacote mais caro e tá maratonando The Office no Grêmio Play
1: é, eu sem querer fui um beta tester do Grêmio Play né? porque no dia que lançaram ninguém conseguia fazer cadastro exceto eu então tava eu lá com o aplicativo Rito do catálogo cara, o Grêmio Play veio muito do nada, completamente do mais puro nada porque o Grêmio é um time que a gente sabe que não tem muito envolvimento com rede social, etc. Até tem suas redes no Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Mas não é muito ativo, não posta nada muito diferente. É só o um trivial ali pra dizer que tem. Aí, do nada, num, 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 num dia qualquer de, de manhã, o Grêmio posta Grêmio Play, plataforma de streaming do Grêmio. Eu pensei, pô, vai ser os treinos, vai ser um conteúdo diferente, uma entrevista de jogador. Não, tinha filme, tinha série, tinha show do Sandy Júnior. Tinha tudo naquela desgraça, tem até TV Senado TV câmera pra assistir lá. E pior que o catálogo de filmes do Gameplay Play é absurdamente bom. Tem todos 007 no Gameplay, Play, tem Velozes e Furiosos no Gameplay, Play, tem o melhor filme da história do sistema, Batman vs. Super Homem no Gameplay, Play, tem Harry Potter no Gameplay, Play, tem The Office no Gameplay. Play. Então, por favor, cancela a Netflix de vocês, porque ela é vermelha, e assinem um o Gameplay, Play, o melhor serviço
0: de streaming do mercado. Cara, aquela tinha de divulgação é muito bom porque tem o, tem o Will Smith na esquerda, o Diego Souza no centro e a Taylor Swift do lado. É, é incrível o, o que se tornou isso aí. A,
2: a minha favorita é que tem a El, acho que é a Elsa do Frozen. Tem mais alguém e tem o Ferreirinha ali na, na direita. É, é a,
1: a, a Elsa, acho que o Vin Diesel, o Ferreirinha, Taylor Swift, que é maravilhoso.
2: Tem
0: um que é o, o The Rock, a Beyoncé, a Arara Azul do Blue, o Will Smith e o Diego Souza chutando uma bola.
2: Ô, oh, Castro Gold, sabe me dizer se tem a inacreditável a batalha dos aflitos no, no Grand Play?
0: Cara, isso é algo que me
1: deixou decepcionado, que não tem jogos históricos do Grêmio nem nada assim. Tem só os jogos de 2016 pra cá. Isso é algo que eles têm que melhorar e também colocar o Snyder Cut do Grêmio Play, porque só tem o Liga da Justiça ruim lá e eu não quero assistir aquilo.
0: Minha crítica ao Grêmio Play é a montagens porca que eles fizeram para divulgar. Mandei uma agora no, no chat, que é, que é isso aí, é um troço muito mal feito que eles fizeram, mas o que vale a intenção, e a plataforma Grêmio Play ficou muito bem, ficou muito direitinha. Uma pena que vai cair no esquecimento daqui uma ou duas semanas.
1: Pô, quem puder aí, assina o Grêmio Play. Os planos estão até que bem acessíveis por tudo que o Grêmio Play é capaz de oferecer. Então, quem puder aí, tiver condições, vai lá e assina, porque é uma coisa muito legal que o Grêmio geralmente não faz, né? E vamos demonstrar nosso apoio ao presidente Romildo
0: assistindo The Office todo dia. Claro, eles deram uma passadinha de perna, né? Porque tem um conteúdo que, é... que tu aluga, tu não tá incluso no plano, aí tu paga 20 pila por mês... Mais uns 10 para ver um filme que tu tem que alugar. Mas a intenção é, é muito boa. É, é bonito, sei lá, o, o, o streaming do Grêmio.
2: Tu falou de cair no esquecimento, né? Eu queria que tu comentasse o que, que tu acha da estrela do Grêmio, que infelizmente caiu no, no esquecimento, mas eu acho incrível a história.
0: A estrela do Grêmio foi um troço que eu conheci não faz muito tempo. Eu, eu nem sei como é que eu cheguei nela, mas eu fui ver, eu fui ler o artigo e é muito bom, cara. O Grêmio simplesmente comprou. Uma estrela no céu, e até hoje tá, tá lá, tô, inclusive tá de noite agora que a gente tá gravando, se a gente botar a cabeça pra fora da janela e olhar pra cima, a gente vai ver a estrela do Grêmio, que é literalmente do Grêmio, comprada pelo Grêmio, e tá lá, só que ninguém conhece a história, tem um, tem um mapinha ali que explica como é que tu acha a estrela, qual é que é, que os caras acharam que ia ser uma, uma baita ideia, um puta marketing, que, que não vingou, o Grêmio acabou jogando dinheiro fora numa estrela, Lá e ninguém sabe.
2: É, foi uma, uma medida adotada pelo vice, então vice-presidente do Grêmio, César Pacheco, em 2008, com a ideia de celebrar os 25 anos da conquista do mundial de 83, né? E o Grêmio simplesmente mandou uma carta para a NASA e fez um investimento ali, segundo ele, pequeno, espero que tenha sido, e para adquirir uma estrela no céu, né? E é para sempre, é uma estrela vitalícia O Grêmio então sempre, para sempre, vai ter estrela Grêmio. Mas infelizmente foi uma, uma ação que não deu muito certo, né? Porque a torcida foi indiferente, né? criada até um site que não teve acesso a algum, segundo, segundo o vice-presidente. E, e caiu no esquecimento essa história aí, né? Mas é, é interessante saber que o Grêmio tem um astro uh, olhando por nós no céu. É algo bom
1: para usar em primeiro encontro: tu leva a, 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 a dama para olhar as estrelas e fala: Olha aquela, lá, a estrela do Grêmio aquela, está olhando por nós.
2: Eu com certeza eu vou usar isso daí na, na, nas minhas empreitadas de conseguir um grande amor.
0: Segundo o, o que ele disse mesmo, que o Léo do Pastel falou, mas não me esqueci o nome, é, é Pacheco. O, o suposto Pacheco falou que, que o Grêmio fez caneta, fez, fez uma grande ação de divulgação e fez uns materiais para distribuir para a torcida, e que eles podiam ir num, num observatório do Planetário de Porto Alegre e, e ver as estrelas, só que acabou não, não vingando e ninguém deu bola para a estrela do Grêmio.
2: Foi a pior ação de marketing da história do, do futebol. Mas, mas é uma grande história, eu acho que vale a pena ser mencionado.
0: E assim como a estrela do Grêmio, me surpreendi quando eu vi a ilha do Grêmio. O Grêmio tem um. Está na tentativa de construir um, um planeta. Está na tentativa e, e existe uma suposta ilha do Grêmio, que, que inclusive está ativa. Agora na pandemia, acho que não, porque. É, mas, é, existia, porque eu, eu achei um artigo no site do Grêmio dizendo que foi suspensa a atividade da Ilha do Grêmio, que estava proibida a entrada, que eu acho que não afetou a vida de ninguém, porque eu acredito que, que ninguém usufrua com a, a comandidade da, da, da Ilha do Grêmio. Mas está lá, tem uma ilha do Grêmio, em Porto Alegre, exclusiva para sócio, que é muito contestada essa existência, a gente não, não sabe ao certo se existe ou não.
1: Bom, segundo o site do Grêmio é localizada na Ilha Grande dos Marinheiros, logo após a ponte do Guaíba, e oferece oito hectares de área verde, campo de futebol e churrasqueiras, então, se alguém já foi na suposta Ilha do Grêmio acordado durante o dia, sem ser um sequestro relâmpago, por favor, manda uma foto pra gente aí, porque a gente quer ver se, se existe de verdade a Ilha do Grêmio, porque só tem uma foto no site e ela parece um parque qualquer, se eu for aqui na frente de casa, tá eu tiro uma foto igual <risos>
0: A gente não pode nem criticar, porque foi uma. não é uma ideia ruim, é um espaçozinho legal, pelo que eu vi, só que não vingou.
2: Pior que eu já, eu já vi gente comentar sobre essa ilha antes mesmo do, do nosso episódio, mas é aquele pessoal mais. acho que acredito que mais velho, né? Ou, ou mais, mais a, aficionado, talvez, com torcidas organizados. Eu acho que. Até a gente talvez a gente vá se indispor com esse pessoal, né, Para criticar a Ilha do Grêmio e o pessoal que espaço que o pessoal faz um churrasco, joga um futebolzinho e se for verdade, né? Mas eu acho que é, é uma ótima ação. O Grêmio, o Grêmio tem um, além de ter uma estrela, o Grêmio tem um local para fazer um churrasco, né? Então o Grêmio é, é um time de muitas posses, né? Como a gente pode perceber.
1: Próxima etapa é comprar a Arena, depois comprar a Porto Alegre, comprar o Rio Grande do Sul e se separar da casa do Brasil
2: formar o, Não, o país o do mesmo
0: Grêmio. precisa é comprar arena, tendo uma ilha, já tá, já tá muito bom.
2: O, o Rio Grande do Sul, em breve, já vai ser do Grêmio, né? Porque Romildo Bolzan vai concorrer a governador em 2022. E eu tenho toda certeza que vai se eleger. Então, em, dentro de muito pouco tempo, o Grêmio estará recebendo dinheiro da, desviado da educação, da saúde, para contratar novos jogadores. Né? Pagar o Borré com o dinheiro dos professores. Eu acho que é muito mais válido, né? O Borré vai me dar muito mais alegrias do que o professor.
0: A gente fugiu um pouquinho das marcas, mas tem também a paleteria do Grêmio e a hamburgueria. Vocês já, já consumiram alguma coisa desses dois?
2: Eu já
1: fui na Hambúrgueria do Grêmio uma vez, acho que fui num jogo, aí eu falei, ah, vamos lá mais cedo pra provar o hambúrguer do Grêmio, eu pedi o um hambúrguer azul Isso E é tenebroso, é muito ruim, desculpa Grêmio, mas infelizmente... A hambúrgueria tricolor, assim, ela me, ela me deixou com dor de barriga por três dias. É absurdamente eu... caro aquilo. É muito caro. E, cara, e o pão não é azul, o pão é verde. Parece que, sei lá, molharam aquele pão no Guaí para deixar marinando ali nas águas da ilha do Grêmio. Porque é absurdamente ruim. Por favor, não comam o, o hambúrguer do Grêmio. Vai ali no cachorro-quente,
2: que é mais tranquilo, na pizza também, que é muito boa gosto o seu hambúrguer do Grêmio é sem quantos antes. eu gosto muito de imaginar que o hambúrguer é pintado com tinta souvenir aí para dar aquele tom azul da do hambúrguer da hambúrgueria do Grêmio mas eu mas eu já fui já 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 consumi inclusive levei até uma dama lá para para a hambúrgueria do Grêmio né um beijo Isabel, Isabela se tivesse estivesse ouvindo e e foi um foi muito legal foi um encontro muito bacana ali relembrando os grandes momentos da história tricolor nas paredes da hamburgueria do Grêmio. Eu fui na, na fui, eu fui na, na, na hamburgueria da, ali da Rua da Praia. Tinha uma na Rua da Praia, aqui no centro de Porto Alegre. E te, também tem na Arena, né? Tinha, che, também chegou a ter no shopping Praia de Belos, aqui em Porto Alegre também. E, se não me engano, teve uma em São Paulo que abriram. E, não sei, acho que ninguém deve ter comido na história em São Paulo. São Paulo, Paulo.
0: e tinha é no Rio também.
2: Isso. Isso. E aí, e, tam, e aí também tínhamos a, a queridíssima paleteria do Grêmio, né? Que é a, aquela febre das paletas mexicanas. E o Grêmio abriu uma paleteria com picolé azul. Deve ter sido uma delícia.
1: Tem só um detalhe que eu não falei sobre a hamburgueria, né? Que os sachês de ketchup estavam tá escritos lá. é Desculpa, não conseguimos fazer ketchup azul ainda. Espero que não tenham conseguido. Porque se for da mesma tintura do pão, assim, vai ser um
0: troço horrível. Não, e a paleteria era um negócio que tinha tudo para dar certo, né? Porque foi uma época que <risos> eu mandei a foto do, do hambúrguer azul, é muito bom isso aqui. Mas voltando pra, pra paleteria, foi um negócio que fez muito sucesso lá por 2015, 2016. Eu provei uma vez, achei horroroso, mas fazia sucesso, né? Era o que o jovem gostava. O Grêmio tentando agradar esse público, abriu sua paleteria, o primeiro cliente foi um idoso, um tal de idosos, mas acho que caiu no esquecimento também, provavelmente faliu junto com a, com a hamburgueria, hoje então, acho que isso existe na arena e fechou todas as suas filiais.
1: Bom, e só para aqui passar o cardápio da, da paleteria do Grêmio, né? tinha opções de frutas, de manga kiwi por 8 reais e os mais elaborados com chocolate por R$10,00 épocas mais simples que até uma, uma, uma paleta mexicana era acessível.
0: Eu achei muito bom que não tinha morango, né? porque, porque é vermelho. Aí eles não fizeram a paleta de morango, que era uma das mais famosas.
2: Que me lembrou a história de que não podia comer tomate no Olímpico, porque era vermelho.
0: <risos> Proibição do tomate devido à cor. É uma história que o Zico contou, o Zico do Flamengo, que a gente não tem mais muitas informações, porque o único artigo que fala sobre essa história é da Gaúcha.
2: É uma matéria do Rafael Colli. Que ele destaca a força do futebol gaúcho e fala que o Zico disse que não podia que no Olímpico não podia comer tomate porque era vermelho e no Beira Rio não podia jogar sinuca com a bola azul. Então é pra tu ver onde chega a, a doença do torcedor gaúcho em relação à dupla Grenal.
1: Aconteceu com a Coca-Cola também, algo parecido, né, que, que eles patrocinaram nos 90 ali, as caminhas de todos os times do, do Brasileirão e a do Grêmio foi uma que era preta porque, né, o Grêmio não pode ser vermelho no uniforme. E eu acho isso uma, uma bela história. Inclusive a Coca-Cola preta é o, o.. Ela fica muito mais bonita, tinha que ser com, com todos assim. E também recentemente a Amstel fez uma, uma ação, uma propaganda no, na Arena do Grêmio. E eles colocaram para fazer o comercial, né? Colocaram umas plaquinhas em vermelho na arena. Isso gerou uma revolta profunda dos torcedores do, do Grêmio, né, que, que tinha vermelho na, na arena.
0: Mas essa da Coca-Cola é uma história até, é bastante conhecida e, e causa muita surpresa quando falam lá fora. Eu já li muito relato de gente chegando e dizendo, ó, oh, lá, no, lá no Grêmio a Coca-Cola era preta, porque não podia. E os caras ficavam ficava em choque, porque não entrava na cabeça deles que, que a Coca-Cola pudesse ter mudado de cor, né. Mas é um fato que aconteceu... E acho que no, no Curitiba também mudou de cor, só que foi só na camisa de goleiro. E no Botafogo também, eles mudaram de cor só na camisa de goleiro, porque os rivais também eram vermelhos.
2: É, e é muito interessante que aqui no, no Rio Grande do Sul, se tu patrocina um time, tu tem que patrocinar o outro. né? Não tem essa de tu patrocinar só o Grêmio ou só o Inter. Uh, senão tu gera uma revolta ali que o pessoal começa a te boicotar. Até o próprio -Sul, né? porque o Banrisul é azul. né? Claro que na, na, até na, na camisa do Grêmio ele também é branco mas o a cor oficial do 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 Banrisul, Banco do Estado é é azul e no Inter é e a camisa do Inter obviamente está em branco né a cor, a cor no patrocínio
0: tem as placas da Panvel no Beira que são vermelha também
2: é verdade que não tem não tem isso né se tu se tu sai num, num jogo um dia de Grenal tu sai com uma camisa vermelha, mas azul, a chance de tu ser agredido é muito grande né mesmo que tu nem 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 goste de futebol né mas mas pode e ser. é um
0: negócio bem, a Bruna, que é, que é a apresentadora do podcast normal, ela é bastante aficionada por camisas, e ela sempre posta uma, uma foto com camisa vermelha no, no Instagram, camisa do Buair, camisa do, do Livro, camisa do, enfim, da, da infinidade de times vermelhos que tem no mundo, e sempre tem alguém pra comentar, ah, achei que era a camisa do Inter, hahaha. <risos> E é um negócio que tu sofre bastante aqui, tu sai com camisa vermelha e tu é colorado, ou tu sai com camisa azul e agremista. Esse dia eu fui na padaria com a camisa do Liverpool e fui covardemente chamado de colorado. Assim, é algo que a gente que acontece aqui, a gente tem que lidar. E eu não sei se é o que acontece em outros lugares, porque tem rivalidades até maiores, tipo o Boca e o River O Boca esses tempos usou uma camisa do, do patrocínio da LG com, com o símbolo vermelho e branco, né? então é, é o que a gente é, é mais tarado um pouco nessa coisa de rivalidade e, não, e proíbe as cores.
1: Eu sei que em São Paulo é um pouco assim também, o, no, na Arena do Corinthians lá tem uma loja da NBA autorizada e tal, eles não vendem camisa do Celtics nem do Bucks, que são os times verdes da NBA lá, e acho que é um pouco parecido com a gente aqui tudo mais, essa questão da cor, mas aqui Eu no Grande do é absurdo.
0: Se eu não me engano, o Corinthians já tentou mudar o gramado de cor, só que a FIFA não deixou.
2: Felizmente eu consegui me desvencilhar dessas amarras. né? Eu, eu, eu Durante muito tempo eu também não usava coisas da cor vermelha, sempre ficava, não, isso aí é vermelho, isso eu não vou usar. Mas aí acho que a minha paixão por camisas de futebol falou mais alto. Hoje eu tenho minha camisa do Flamengo, né? o nosso glorioso Mengão, que na verdade é o time que eu torço, na agora eu mudei, né? agora eu sou do Flamengo que é muito mais legal você pro Flamengo do que você pro Grêmio atualmente, né?
0: Agora eu sou Mengão, já diria o poeta Ronaldinho. O Ronaldinho que é outra história bizarra do Grêmio, né, que é a contratação dele, só que essa é muito famosa, a gente não vai comentar muito. Não tão famosa a contratação, mas que entrou para os anais da história do Grêmio foi a contratação do suposto Enrico Cabrito, que foi um personagem inventado para sacanear jornalistas, o que acabou dando muito certo, começou no Twitter com com Farid Germano, como sempre. Do covardemente enganado por esses canalhas, e foi dessa novela que surgiu aquele famoso tweet do, do Farid, dizendo que, que a conta dele foi hackeada, e no dia seguinte do, do Farid ter repostado essa informação do Henrico Cabrito, Paulo Brito foi no, no jornal do Almoço e cravou a contratação do lateral argentino Henrico Cabrito, que acabou não acontecendo e Uruguai, foi uma... Não, pois é, tinha essa questão que a gente, falando que Nossa, ele é... mas... Sim. a gente falando que era argentino e que era uruguaio.
2: Eu, eu gosto que a gente está discutindo a na nacionalidade do um cara que não existe, né, Sim.
0: Ele chegou a ser anunciado pelo, pelo Paulo Breto, tô até buscando a nacionalidade dele aqui, porque eu já não me lembro. O Paulo Breto chamou ele de uruguaio, só que depois ele foi. Ele foi mudando de nacionalidade e chegou a ser argentino. Mas foi. O Farid Germano se revoltou, chegou a abrir um boletim de ocorrência contra, contra a fake news que recebeu por uso indevido da minha conta no Twitter por terceiros. E foi amplamente propagada a fake news do Henrique Cabrito, acho que tem até uma camisa de um torcedor com o nome do Cabrito. Mas infelizmente não aconteceu e o Henrique Cabrito acabou nunca sendo contratado, pois não existia. E
1: alguns anos depois o Grêmio quase trouxe o primo dele, né, que era, o, que era o atacante Gonzalo Carneiro, que até jogou um tempo no São Paulo, não sei onde ele se encontra atualmente, mas a família ia ficar completa com Henrique Cabrito e Gonzalo Carneiro.
2: É, eu duvido
0: muito da existência desse Carneiro aí.
2: Eu, eu, eu graças a Deus, tu, que esse cara não veio pro Grêmio. Eu lembro que na época eu fiquei até um pouco animado, né? Porque, claro, jogador que habla, a gente trata como se fosse o Messi vindo, né, pro Grêmio. E, mas ele não veio, acabou indo para o São Paulo mais tarde, ele não veio por, que, por questões de, de, acho que do, de saúde, ele estava com problema no joelho, e aí foi para São Paulo, fez uma péssima temporada no São Paulo, acabou não sei onde é que ele está hoje, mas eu, o que eu queria comentar é que dá para fazer um episódio só de tweets do Farid Germano né, cara? É, um, é um astro, é uma estrela do, do Twitter gaúcho e mundial e Dá pra fazer um episódio só de tweets favoritos do, do Farid Germano, eu gosto muito de quando ele ameaçou a Manu Gavassi de processo, porque ela falou que... que ele a tava live com... dele
0: pro Lacerda é incrível.
2: Ele ameaçou a Manu Gavassi de processo porque supostamente ela falou que ele tava com Covid, e eu gosto muito no um tweet totalmente esquizofrênico dele, que ele fala que, que o Grêmio tinha virado o jogo com o, o gol do Everton contra o São Paulo, só que tava 1x0. E depois ele coloca um monte de hoje e fala te amo, te quero. Eu acho, que, eu acho muito romântico da parte dele, esse, esse tweet.
0: Tem um que eu gosto muito, que ele tá dando uma notícia e acho que enquanto ele tweetava, o Grêmio fez um gol e ele fala que golaço do... Não, não me lembro quem fez o gol. Foi o David de Braz. Aí ele dá uma baita informação e chega no final e que golaço do David Braz.
1: Eu adoro um <risos> compilado que tem dele que ele começa uma vez falando ah, vocês não conseguem me enganar, não vou ser enganado aí. É um minuto e meio de vídeo dele sendo enganado com <risos> com, com é, o te Lascavara, com esse tipo de coisa aí, com com os quatro amigos que cozinho branco e bonito. E <risos> é maravilhosa a história de vida de fairy de germano. Eu, gosto muito, ouvido,
2: eu, eu gosto muito Eu gosto muito da saga, da saga dele tentando desmentir que ele não vai pro Big Brother <risos> e ele acaba fazendo ele faz um vídeo dizendo que não está no Big Brother, mas aí tu consegue fazer uma... cortar o vídeo foi eu, e que foi eu é, que sim, inclusive foi tu que dá pra cortar e, e dizer que ele está indo pro Big Brother, ele está confirmando só aí do Big Brother
0: ele encerra o vídeo falando é news confirmando saindo do Big Brother eu acho que esse vídeo teve até mais visualizações que o original, mas... É simplesmente não aconteceu e o, e o Farid Germano não foi pro Big Brother
2: e o compilado dele falando sobre o presidente Romildo Bolsonaro é, é, é o melhor é é favorito o Romildo Bolsonaro é a pessoa mais ética e o Everton Sebelinha
1: inclusive ontem ele fez um tweet pedindo o no Grêmio né e,
2: e, e eu tô contigo Farid, eu também quero o no Grêmio
0: teve aquela live com acho que foi com Lacerda também, que pergunta se ele tirou a calça e <risos> deu para um mendigo, e ele fica dizendo que, que não, que não fez isso, mas que se ele visse, ele dava, que essas coisas não se fala e deixa que Deus veja.
2: Sensacional, o Farid é um, eu acho que é a maior figura do jornalismo gaúcho atualmente. Eu tive o prazer de encontrar com ele na Câmara dos Vereadores, onde ele é vereador, e foi momento ímpar para mim.
0: Voltando um pouquinho nas contratações, a gente viveu um grande período de especulações ano passado, que chegaram a ser cogitado no Grêmio o campeão da Champions League pelo Chelsea e pelo Liverpool, Daniel Sturridge, e o suposto turco Belianda, foram especulados no Grêmio, teriam sido oferecidos ao Grêmio, mas que o Renato recusou porque não, não ia conseguir se comunicar com eles.
1: acha que ele foi o precursor do Super Grêmio, né? que foi um, um mês muito bizarro de especulações no Grêmio, foi pertinho ali da história do Cavani, Aí a gente acordou de manhã um dia qualquer, e tava lá a notícia de um site turco que o Belianda viria pro Grêmio, né? O suposto atleta Belianda, que até agora a gente não confirmou a existência
2: dele, pode ser o um nome, Henrico Cabrito.
1: E depois eu... de uma semana.
2: Pode falar. Não, eu ia falar que anteriormente teve a saga do Kaká no Grêmio, que também foi protagonizada pelo Farid em outra pegadinha. Que chegou até ser veiculado pelo esporte interativo. Eu lembro que eu tava assistindo um jogo da NFL, do futebol americano. E os caras do esporte interativo tinham cravado o Kaká no Grêmio. E ali foi um precursor também desse Super Grêmio que infelizmente foi não aconteceu. Foi o Trucolo
0: aconteceu. que mandou pro, pro Fanny. Foi,
2: foi o queridíssimo outro Colo. Um abraço aí, Trucolo, se estiver ouvindo. E, e foi sensacional aquilo. Foi, chegou na grande mídia, né?
0: E hoje outra notícia que surgiu hoje, quando a gente grava esse podcast, foi o Rafa Benítez no Grêmio.
2: De
1: acordo com o JB Filho, mais de 100 nomes foram oferecidos ao Grêmio de treinador e eu queria muito ter acesso a essa lista porque deve ter uns nomes maravilhosos no meio e... JB, libera pra gente, por favor.
0: Agora mudando totalmente de assunto, a gente vai falar da melhor história que a gente achou, que foi o roubo do trapo do Homer Simpson, é, é, é incrível essa história, deixa pro Lorenzo que foi o que mais se encantou. É, é a melhor história que a gente vai contar hoje, é o roubo do trapo do Homer Simpson. Bom, eu
1: conheci essa história exatamente 40 minutos atrás, antes né, de começar a gravação do, do programa, e eu me emocionei, eu admito que eu me emocionei. Bom, tem um blog, que infelizmente não é atualizado há 13 anos, romergramista.blogspot.com. E no dia 28 de outubro de 2007, a pessoa postou um texto lindo. Com o título Trapo do Homer Grêmista Simpson. Com, com uma foto de um bandeirão do Homer Simpson, ele mesmo, o, o, o pai da família Simpson, vestindo a camisa do Grêmio e com um bandeirão do Grêmio na mão. Aqui aí, embaixo de uma placa que acho que é, no Para que é no Paraguai, né? E aqui ele conta de todos os lugares que ele levou o Homer Grêmista Simpson como se fosse o próprio filho que já esteve no Paraguai, já esteve em São Paulo, já esteve no Uruguai, já esteve incontáveis vezes no interior, até que num fatídico dia, num jogo contra o Náutico, aconteceu uma tragédia. O Homer Gremista Simpson foi empedurado ali, como sempre na, na arquibancada do Olímpico, né? pra, com, com, todos, com todos os cuidados e medidas possíveis para garantir a segurança dele. Mas no fim do jogo, um imbecil que se diz gremista, palavras do próprio criador do Homer Gremista Simpson, desmarrou o trapo e puxou para si. Torcedores ao redor dele até tentaram impedir, mas tarde demais. O trapo foi roubado por um imbecil, não por um gremista. Desde então, né, nos últimos 13 anos, não se ouve mais notícias do Homer Gremista Simpson. Quem, quem tiver notícias dele, por favor informe a gente.
2: A gente quer muito recuperar eu o Homer Gremista. Eu acho
0: que ele se desiludiu e, e virou colorado, dono do Homer.
2: Procura-se Roma Gremista. Eu, eu acho que ele conseguiu ele conseguiu o trapo de volta, porque eu entrei aqui no, no blog dele em 2008, tem, fotos, tem uma foto do Homer Gremista em Paris. É a, eu acho que é a foto mais incrível que eu já vi na minha vida. E... E, e eu gosto que ele, ele, ele tem um apego muito emocional, o Homer Gremissa, Porque uma...
0: ele... Eu abri o site agora e tem uma foto dele em Abbey Road, em Londres.
2: Então Não, é é, uma... é, é extremamente, maravilhoso. É, é extremamente maravilhoso. viajado. O Homer Ele foi para todos os lugares do mundo, cara. Ele aqui, ó, eu achei... eu... <risos> Em primeira mão eu achei o um post de 13 de maio de 2008. Depois de longa data ausente, o Homer Gremissa está de volta. Ah, não, ele, ele, fez outra, ele fez outro Homer gremista. Ele não conseguiu Sim. de volta. Pintado à segui... mão
0: o Homer. Ele... O Isso. Homer
2: original tá perdido ainda. Então. É, o, 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 o Homer original ainda está perdido. E ele conseguiu... Ele, o ele pintou, Homer gremista ele... virou a nossa Jules Rimet. Exatamente. Ele, ele pintou novamente o Homer gremista, dessa vez com, com um copo de cerveja na mão, um típico borracho nas palavras do, do autor. E, e, infelizmente, o, o Homer Grimista original está perdido ali, ele, ele deve ter sido derretido e vendido a preço de, de ouro, né, e, e eu gosto muito que ele comenta que, que o Homer, o Homer Grimista, ele foi pra, pro jogo de ida de São Paulo contra dois, 2007, mas ele não foi, o, o autor do, do Homer Grimista não foi, quem foi foi só o, só o Trapo, foi levado por amigos dele, então o Trapo viaja mais do que o próprio autor, né?
1: Eu acho muito bom como ele trata como filho o Homer gremista Simpson, né? Ele sempre se refere como ele. E é maravilhoso, cara. E essa foto aqui na frente do Reifel com o um cara usando uma bermuda de tactel e o Homer ali todo feliz. Me emociona eu emociona
0: encantado, muito. Eu tô Me emociona muito. Eu sou um grandíssimo fã de Beatles, né? E, e ver o Homer Simpson gremista em Abbey Road foi, foi o auge pra mim. Eu tô salvando essa foto e vou... Vou botar de plano de fundo, quando eu for no show do Paul McCartney, eu vou imprimir um bandeirão e erguer essa, essa foto no estádio. Tem a foto dele é que... no... E em Abbey Road é o, é o original, não é... é antes de ter sido roubado, é uma foto dele ainda com o bandeirão. E depois tem no estádio do Chelsea, aí já acho que o... é eu,
2: eu ia comentar no, no Stanford Bridge, eu acho que... Ele
0: tem. O Lorenzinho, que é nosso querido o Lorenzo isso, Castro, isso é o torcedor é do
1: Chelsea. Grande fanático pela, 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 pela Chelsea. Pelo... Cara, e tem uma frase aqui no texto que ele disse que recuperou o Homer, que me emociona muito. Assim, ó. Enfim, ele renasce para acompanhar o, o Brasileirão de 2008. Ele renasce para acompanhar novamente o Imortal em seus jogos. E não tem como não chorar lendo isso. Homer Gremista Simpson, muito obrigado por tudo. Seja lá onde tu esteja, seja lá qual versão de Homer exista agora, saiba que a gente te ama muito, isso é muito importante pra gente, Homer Gremista Simpson.
0: A gente não botou na pauta, mas o Homer me lembrou o trapo do Obama Gremista de Francisco Beltrão, que eu também acho muito bom. <risos>
2: Tem também minuto bem lado em Gremista. Até a gente comentou no último episódio que eu participei sobre o trapo do Mário Fernandes. né? Eu acho incrível. É do Grêmio. Também é um dos, é um dos grandes trapos da história do Grêmio também.
0: Não, dá pra fazer um episódio especial só de trapo da história do Grêmio, que isso, aí, isso é um belíssimo episódio. E aproveitando que a gente comentou do, do Homer de 2007, a gente pode falar um pouquinho daquela final contra o Boca Juniors, que gerou, gerou grandes episódios. Primeiro foi o... A saga 4x0, eu acredito. A... Fotinho que rodou pelo Orkut. Depois teve. Esse eu vou deixar por último. Vamos comentar primeiro sobre o 4x0, eu acredito. porque depois o outro é... é um dos grandes prints da Sara Granista. O Léo, que é um pouquinho mais, mais velho do que nós, chegou a usar aquela foto alguma vez? <risos> mais experiente,
2: mais velho. Sério, é, ainda mais hoje eu estou ficando mais experiente, né? completei 25 anos. E eu acho que eu não cheguei a usar, mas eu lembro muito bem dela na época, né? Eu lembro que também teve uma, do eu acredito, contra o Cruzeiro em 2009, que era 2 a 0 o Grêmio contra o Cruzeiro, que eles queriam que fosse, né? Na no jogo de volta a gente tinha tomado 3 a 1 na ida e acabou que aqui foi 2 a 2, né? O jogo da jogo da volta. E eu, eu gosto muito, acho que o detalhe que mais me pega nessa foto é é o símbolozinho do Milan embaixo, uh, porque o Milan tinha recém sido o campeão da dos Champions League, né? Então seria o time que que na verdade o Boca Juniors pegou na final do, do mundial e perdeu e, e eu acho incrível essa, essa esse insight que o criador teve de colocar a limba, uh, no, é como se fosse um uma orelha de, de coelho assim na dobradinha assim no cantinho é como uma do...
0: folha dobrada
2: como isso, isso. Do e eu, eu acho que é, é, é um é um detalhe incrível assim que o cara que criou ele, ele foi genial assim né na criação.
0: Eu sempre me pergunto que Me pergunto não Eu imagino, eu queria muito ter visto O que teria acontecido se aquele time do Grêmio teria enfrentado, Tivesse enfrentado o Milan Em 2017, teria sido um jogo Muitíssimo interessante ter se assistido
2: Não, teria sido incrível Eu acho, se não me engano o, o Contra o Boca e Milan foi 4 a 2 Para o Milan, se não me engano Mas o Boca tinha vencido o Milan em 2003 Nos pênaltis E isso daí foi uma revanche, né mas eu, eu, eu gostaria muito de ter visto o e Goiano e companhia marcando Gattuso, Pírolo, uh, não sei se o Cheves já estava, acho que já estava. Eu acho que o Grêmio a... teria sido
0: eliminado na semifinal.
2: É, 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 é grande probabilidade. Eu, já tinha semifinal naquela? Né? Já tinha, né? Era, era da FIFA já tinha? Sim, sim. É. Então, eu nem lembro quem é que pegaram na semifinal daquele... Eu acho que eu apaguei da minha cabeça aquele, aqueles momentos. Eu lembro só desde 2005, 2016, mas 2007 eu não lembro realmente.
1: Cara, mas fato é que o Diego Souza cravaria um golzinho se encontrou o Nesta e o Dida ali, com certeza. Um golzinho de cabeça do jeito que só ele sabe.
2: Com certeza, com certeza, golzinho de cabeça. Se bem que ele não era o Diego Souza cravador na época ainda, ele era um meio-campo, né? Mas ele. Mas ele sempre foi um cara que teve um porte físico privilegiado, né? Sempre, sempre cravou, né? Um cara que. É, é, é o. É o segundo maior artilheiro dos pontos corridos, né? Tem que respeitar.
0: E só a título de curiosidade, o Grêmio teria enfrentado um, um tal de Etoile do Sahel, que, que era um time da Tunísia. Eu acredito que poderia ter perdido. O Boca só ganhou de 1x0 um deles. Então, tudo poderia ter acontecido aquele dia. Mas o, o Riquelme nos impediu desse fiasco no Mundial de Clubes. E outra história do 4x0 é um dirigente do Grêmio, o, o Paulo Pelay que disse que o, que o Boca nada mais era do que um Caxias com o
2: E teve toda a razão, né? Eu acho que o que, que ele quis dizer também, uh, que o Grêmio naquele ano, 2007, ele ele tinha tomado 3x0 pro Caxias na. acho que foi na semifinal do Galchão. Ele tomou 3x0 pro Caxias em, em Caxias e devolveu 4x0 aqui no Olímpico, né? Então acho que ele quis dizer nesse sentido, né? Acho que o Grêmio poderia virar, né? mas ele foi, usou, usou muito mal as palavras para eu, pra... eu tenho uma controvérsia
0: aqui, porque tem palavras do próprio, dizendo é algo muito similar do que acontece hoje, o, o Romildo uma vez falou que, que o Flamengo não era tudo aquilo, e que se o Grêmio fosse para o Mundial poderia simplesmente ter ganho do Liverpool falou que enfim, falou outros vários absurdos em, em várias campanhas de Libertadores que tinha certeza que o Grêmio ia ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil. É algo já bastante antigo né, no Grêmio, porque o Paulo Pelai falou que o torcedor do Grêmio pode ter certeza. Esse time do Boca não tem nada de extraordinário. O Grêmio vai reverter o quadro, afirmou. Então, não, acho que não foi de motivação, foi de que ele tinha certeza que o, que o, que o Boca era um cachê sem grife mesmo.
2: O Romildo falou... Uh recentemente, o Grêmio com certeza iria ser campeão na Copa do Brasil, né, então não dá para esperar, uh, não dá para esperar, sem assim, certeza, os nossos dirigentes, né, eu, eu só lembrei desse fato, né, porque realmente o Grêmio tinha vencido por 4 a 0 o Caxias, né, na, conseguindo uma grande remontada no Olímpico, né, e uma grande, grande, grande jornada de, de tuta, um grande atacante de tuta, fez, fez dois gols naquela partida, se não me engano, e então poderia ter sido nesse sentido né mas então é provavelmente deve ter sido uma falta de sensateza do nosso nosso dirigente o, o que não é incomum né?
0: e a última história dessa final de Libertadores não tem a ver diretamente com o jogo mas foi naquela época pelas fotinhos que a gente vê no print era o senhor Alberi perguntando quem era esse tal de Geraldo perguntando, fala galera, vi nos sites relacionados ao site geraldogrêmio.com.br, aí queria saber quem é esse Geraldo, é dirigente, ex-jogador?
1: Cara, eu já vi esse print um milhão de vezes, mas ele ainda é minha coisa favorita que a internet produziu na vida, inclusive espero que esse senhor tenha esclarecido sua dúvida, e o Orkut do Grêmio tem, tem muita coisa maravilhosa aí que a gente pode descobrir mais e mais com o um trabalho de arqueólogos
2: no futuro eu gosto muito de imaginar que um dia, um dia o, o ser humano vai ser extinto e aí vão, um dia eu vai vir uma, uma raça de alienígenas mais avançada e vai procurar ali o, os vestígios né, que, a, que a humanidade uh, deixou pro, no, no planeta e vão estar tá lá o print do senhor perguntando quem é o geral do Grêmio e vai ser, um grande, vai ser um grande mistério que eles vão ter que resolver, né? Quem é, quem é Geraldo Grêmio? Né?
0: Eles podem achar que era, que era tipo o nosso líder, né? Líder da, da nossa espécie era o tal Geraldo e eles vão numa incansável tentativa de achar o suposto Geraldo, dono do Grêmio ou algo.
2: Inclusive, eu gostaria de, nessa pegada de espaço, eu queria fazer uma excursão pro, pro... Queria planejar uma excursão para a Estrela Grêmio, né? Eu acho que. Eu acho que teria muita gente que estaria interessada para conhecer essa estrela.
1: A gente vai fazer o, o encontrão ali na Ilha do Grêmio, né? Comendo o um hambúrguer do Grêmio,
2: assistindo um filme do Grêmio Play. E, e pegando, a vai, é, a pegando um telescópio, pega, pegando.
0: Elon que vai levar a gente para a estrela do Grêmio.
2: Pegando um telescópio na, na Ilha do Grêmio e, e observando a estrela do Grêmio.
0: Agora, partindo um pouquinho para o futebol de base, tem dois nomes muito curiosos que a gente quer comentar. Primeiro, o suposto atleta Naruto, que é uma das minhas histórias favoritas, porque eu tive, tive a honra de ter conversado com o senhor Naruto e com o senhor e senhora Naruto, que são os pais do Naruto, porque ele, nessa época, eu acho que ele tinha um, uns oito ou sete anos. E eu tive a honra de ter conversado com ele, ter feito uma entrevista com, com o queridíssimo Naruto, que disse que, que ele quer muito chegar no profissional do Grêmio e, e arrastar as bermudas pelo time. Cara, eu não
1: sei do paradeiro do atleta Naruto fazer aquela entrevista. Foi, 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 foi legal, assim. acho que foi a primeira vez que... Na né, época a gente estava na Grêmio de Pre, né? eu e tu agora infelizmente só afastado. Mas acho que foi a primeira entrevista que a gente fez, a gente chegou a fazer mais depois. Sim. E foi, foi muito legal, e as respostas dele eram muito fofinho também, porque tu, tu vê que ele tava tentando escrever bonitinho, acho que o pai dele, a mãe dele tava ajudando e... Foi muito fofo, espero que ele seja no Grêmio ainda. Não sei do paradeiro dele. Poder mas... arrastar as bermudas
2: pelo Vocês chegaram a perguntar por que, que o nome dele é Naruto? Eu, não, eu realmente não conhecia essa história.
0: Bah, eu cheguei a perguntar, mas eu não lembro. Eu vou abrir essa entrevista agora.
2: Ele deu uma resposta genérica, eu acho. Assim, é, eu acho que era um que, ele, é... que ele
0: assistia a Naruto. E... Ah, eu acho que foi isso, porque o Naruto é um guerreiro e ele é guerreiro também. Ele luta pelo Grêmio. É coisa parecida.
2: Não, e ele, e ele, ele um gol no ele,
0: Manchester City, ele, ele ficou famoso isso por isso. Ele foi um torneio de base, não sei aonde, matar o Iber Cup, acho que foi em Goiás. E, e ele meteu um gol no Manchester City, um gol da vitória. E ele ficou conhecido, foi lá em janeiro de 2019. E até a primeira pergunta foi de onde surgiu esse apelido de Naruto. ele falou que assistia todos os desenhos e vídeos do Naruto, brincava de Naruto, e a, as jogadas dele de defesas eram do Naruto. Aí os guri gritavam, os amigos dele gritavam vai Naruto e o apelido pegou. E podem chamar de, de Nicolas ou Naruto porque ele gosta dos dois. Quero muito um dia comprar uma camisa do Grêmio escrito Naruto 4 atrás.
2: Estou <risos> não acreditar.
0: E até isso de lutador, foi uma pergunta que eu fiz pra ele. Se, se tu acha que o apelido atrapalha em algo na tua carreira ele falou que não atrapalha porque o Naruto é um lutador e ele é um jogador lutador. Muito fofinho o nosso querido Naruto. Outro jogador da base que a gente vai comentar um episódio da, da história do Grêmio já partindo um pouquinho pro final, porque já ficou muito longo, foi o, o, o calendário que meteu o gol no Grêmio, um jogador da base do, do sub-18, se não me engano, do Atlético Nacional da Colômbia, em um desses torneios aleatórios de base, aí um tal de efmamjjasond o Gonzalez, que, que fez um gol do Grêmio, né? essas letras nada mais são de que as iniciais de todos os Primeiros, as primeiras os letras meses, os meses dos meses do calendário, né, em espanhol tem um gol que do, do calendário González que o Grêmio acabou
2: tomando o... eu, eu falaria assim, pelo menos Iassonte, talvez eu, Qual eu,
1: mês começa com a letra E?
2: Enero oh... é, Ah, tá, tá, faz tá, tá, sentido em espanhol, É em espanhol, né? Em
0: espanhol. Sim, isso faz sentido O EFMANJASONER Deve ser algo por aí, ou ele é conhecido como Calendário Gonzalez mesmo? Quando eu li
1: esse nome agora para gravar, eu achei que ele era islandês. Fiquei em choque, achando que o Grêmio
2: tinha jogado na Islândia ou algo assim, mas é muito melhor do que eu esperava. Ele meteu o gol no Grêmio, né? Não, não sei quanto que acabou aquele jogo, mas ele meteu o gol do Crédito Nacional, subiu 18. Talvez o Grêmio contrate, então, se meteu o gol na gente. Ah não, sim, com certeza
0: uma história que a gente não pode esquecer, acho que uma das últimas já, porque já nos alongamos muito, mas que não pode ser ignorada é o Marcinho Caganeira, né? Ficou no, na história da, da comunicação brasileira, o áudio do Marcinho Caganeira depois de um jogo contra o Bahia na Copa do Brasil.
2: que ele tá debilitado, né? Tá cagando por água, como comentou o Marcinho. E teve que ser substituído, né? Tava passando muito mal. Gostei muito da sinceridade dele, né? Podia ter falado qualquer coisa, mas ele falou não, tô com Caganeira. Tô cagando por água, tô deb... estou debilitado.
0: E algo muito curioso na história do Marcinho é que o vídeo mais famoso dele é uma foto de outro Marcinho, não é o Marcinho original, o Marcinho Caganeira é, é outro, o, o Marcinho da foto famosa tá, tá com uma camiseta da, da, da capa e o original tá com uma da Puma. Mas essa, essa é uma das grandes histórias do Grêmio que ficou na, num folclore do futebol brasileiro, o áudio do Marcinho Caganeira querido.
1: Eu admito que eu não sabia nada do contexto dessa história até agora, e eu prefiro não saber também, porque ter um jogador do Grêmio se cagando em campo já é algo maravilhoso o suficiente, não precisa de história, de background nem nada. E também que a gente falou do Farid um pouco mais cedo, né? também tem um o áudio do Farid com um Caganeira, que é maravilhoso. E então, esse caganeira...
0: áudio é incrível. A
1: Caganeira persegue o Grêmio aí <risos> há anos já.
0: Tem a história do Leandro, CNH falsa, mas essa a gente vai deixar para outro dia para encerrar, uma das melhores histórias que é o, o documentário The Real Football Factors International, um cidadão, provavelmente um dos líderes da Geraldo Grêmio, totalmente era o, coberto... Era o alemão, vida. era o alemão.
2: Ah não, era o, era o alemão da Geral que estava com aquela camisa na cara.
0: E, e esse querido cidadão, o, o alemão, que eu espero muito que esteja vivo hoje em dia, <risos> com, a, com o rosto totalmente coberto, e declarou a seguinte frase o Grêmio is my religion, it's my life without Grêmio, I'm nobody em uma entrevista a um jornalista inglês que estava fazendo um documentário pelo mundo e eu descobri isso hoje, eu já conhecia o print mas eu descobri o contexto hoje ele tava gravando um documentário por vários países, começando pelo Reino Unido, coisa do hooliganismo e tal, passou pela Itália. Aí ele veio para o Brasil e entrou nessas torcidas mais fanáticas até chegar na do Grêmio, onde ele fica terrivelmente apavorado com a avalanche. Ele entra no, no estádio com, com a geral, com o mascarado da camisa, e ele decide sair porque ele ficou muito assustado com a possibilidade de ter uma avalanche. E, e ele saiu do estádio, foi para outro setor. Quando teve o gol, ele ele ficou olhando de longe, ficou apavorado com medo e, e agradecendo por ter saído de lá.
1: E não só ele que ficou surpreso com a, com a tristeza do Grêmio, né? Também tem um vídeo muito bom que é o ator Jim Carrey, né? Gravando aleatoriamente um ônibus da, da, da Geral do Grêmio, impressionado com com o barulho, com a paixão que a Geral tem pelo Grêmio.
2: Não, e tem bom. anos
0: depois uma foto dele entrando no cinema com, com, uma, com uma camiseta do Grêmio Ou no aeroporto, acho que era Segurando uma camisa do Grêmio
2: ah, Muito bom mesmo uh, O documentário do The Beautiful Factors É muito bom eu, eu recomendo que o ouvinte assista Procura aí no Youtube que tem Legendado, assim tem vários países que ele que ele, que ele ele vai E é o ator Danny Dyer Ele, ele era do fez o filme o Hooligans E foi, saiu pelo mundo indo para Atrás dos, 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 dos quem realmente eram, eram os hooligans né, do, do mundo. E aí tem esse, ele chega aqui em Porto Alegre, tem essa, esse grande encontro com o alemão da geral, que acho que depois se tornou até conselheiro do Grêmio, não, não, não anda mais com, 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 a cara, uh, com a cara mascarada né, de, de camisa do Grêmio. Mas, uh, e, e, e é engraçado é que nesse mesmo episódio. Tem, o, tem os caras do, da camisa 12, do Inter, contando como é que o, a do do Grêmio colocou fogo nos banheiros do, do Beira Rio, em 2006. E, inclusive, o cara do, do Inter recebe uma ligação da mãe no meio do, no meio do, do episódio e, e é uma cena muito engraçada também. Mas assistam, assistam que vale muito, muito a pena, é um, é um documentário muito legal.
0: Eu dei uma olhadinha só na parte do Grêmio, né? ficou bem interessante mesmo. Ele começa com os caras da Geral... Com, com uns trapos do Inter querendo botar fogo ele já, já apavora o inglês de primeira, e depois vai, vai indo até ele chegar no estádio e arregada em geral e fugir do Olímpico
2: É, eu acho engraçado que ele é muito cagado, assim, ele, foi, ele tem, um, tem também um episódio na Argentina, onde ele foi no ele foi na torcida do Independiente, num, num clássico, inclusive contra o Racing, e aí ele também se caga todo e sai fora antes da, de ter o avalanche lá também, que eles, que eles fazem então é é muito, é muito engraçado ver ele nesses contextos aí que ele nem sabe o que ele tá fazendo e, e, os, e os caras se mostrando, né? Ah, não, a gente é muito foda, a gente, a gente mata os outros, a gente, a gente rouba os trapos, né? Então é muito, é muito engraçado. E de medrô, no Olímpico tem
0: também. Foi em 2006, eu acho. 2007.
1: Se foi 2007, tem uma chance do Homer gremista de sido
2: roubado nesse dia. Depois... Não, foi... foi do... O jogo que ele foi, foi Grêmio, Grêmio Flamengo 2006.
0: Ah, foi um ano antes
2: do fatídico acidente.
0: E de, de medroso do Olímpico, tem também o camarote assombrado, né? Que, que supostamente é um camarote onde rolava velório de dirigentes que morriam e, e os gurê da base ficavam, eles moravam no Olímpico, né? Não tinha essa estrutura toda que tem hoje. E um ficava assustando o outro, diziam que, que a televisão se ligava sozinha, que uma torcedora morreu no estádio e, e ficava assombrando camarote. Enfim, tem várias histórias, eu recomendo tu, tu procurar essa história do, do Olímpico assombrado, que, que é muito boa. O Cássio, hoje do Corinthians, era um, uma das maiores vítimas da, da mulher morta do Olímpico.
2: Sim, não, inclusive teve a. passou no Histórias Inacreditáveis, que era um programa da RBS, que passava sábado, meio-dia. E aí tinha histórias do, de fantasmas, no, no, tanto no Olímpico quanto no Beira-Rio, né? Uh, eu queria também, agora no, chegando mais para o final, eu queria comentar também sobre a vez que o Grêmio jogou três vezes no mesmo dia, que, que é um recorde mundial, né? O Grêmio possui esse recorde mundial de ter jogado três vezes no mesmo dia, né? Uh, foram três partidas pelo galchão o Grêmio empatou uma e ganhou duas, né? E eu acho que foi muito interessante, o Grêmio realmente possui o recorde mundial de partidas, tá? no Guinness, inclusive, de partidas.
0: Todo o microfone Tu terminava
2: Ah não, eu tava comentando que o Grêmio realmente Possui o um recorde mundial De, de, de partidas no mesmo dia tá, tá no Guinness, inclusive né? E, e foi uma, foi, foram três partidas Uma foi uh, Grêmio 0x0 Grêmio com o Emoré uh, Depois o Grêmio venceu O Santa Cruz por 4x3 E depois o Grêmio venceu o Brasil de Poitras por 1x0 né? As três partidas foram ali o mesmo uh, time não, não, foram, foram times diferentes, tiveram jogadores que jogaram duas partidas, o, 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 a primeira partida foi com o time totalmente de reserva, se não me engano, porque tem aqui o goleiro Murilo, que eu sei que era a reserva do Darley, e, e foi 0x0, zero zero. aí o Grêmio jogou contra o Santa Cruz, 4 x e teve o, o, o meio campo Emerson e o atacante Jax, esses dois jogaram, uma, jogaram duas partidas, jogaram contra Santa Cruz e contra os outros pelotas, e... e... É muito bom
1: também que era um, um dia inteiro de futebol no Olímpico, né? Era só um ingresso, então tu podia ir lá, pagar o ingresso e ver três jogos, de galochão com toda a sua família, assim, parecia ser um programa maravilhoso, assim, para Exatamente,
2: tarde. e foi, foi isso foi no 11 de dezembro de 1994, os jogos foram às duas, às quatro e às seis da tarde, né? Então foram, foram aí seis horas de futebol ininterruptos.
0: Só para só não ignorar nenhuma, eu vou dar uma citada por cima só da, das que a gente se, não conseguiu falar, porque era realmente muita coisa e tem mais ainda no iceberg do querido Jorge. Uh,
2: eu queria comentar sobre o Danley, deputado, né? que eu, te, que eu tive, a, tive a honra de... Eu trabalhei por muito tempo na, na Defensoria Pública, né então eu, eu ia para a Assembleia Legislativa uh, várias vezes durante o um mês, então eu encontrava nos corredores da Assembleia o... o tanto o contra quanto o... Não, minto, era o Gaúcho Geral que eu encontrava. E, e ele sempre de bombacha e lenço e chapéu, né? Um, um sempre caracterizado, né? Da, uh, e é engraçado que uh, na, na Assembleia tem ele, que é o gremista, né? O, o Gaúcho Geral, e tem o Luiz Marenco também, que está sempre caracterizado, que é colorado, né? Então tinha tinha essa rivalidade até na, na Assembleia Legislativa.
0: Teve também um, o Jardel, que se elegeu e depois acabou sendo caçado, porque se envolveu em um monte de falcatrua. E, e rompeu relações com o Darley, inclusive, porque o Lei tinha ajudado ele na campanha, deu uns assessores para ele, depois o, o Jardel enfiou tudo no rabo, com todo respeito, e acabou perdendo o cargo e a amizade com o Darley, Mas só citando algumas da, das que a gente esqueceu, teve também o, o caso da bola vadia, com o Marco de Vargas, a preparação física tailandesa, que já é algo mais recente do preparador que veio da Tailândia, Teve o francês Dan Laba Mendy que a gente ia citar, que, que, prova que, que praticamente não jogou na carreira inteira, ele veio para o Grêmio, não deu certo, voltou para a França, jogou mais uns três jogos, se aposentou. As páginas do Facebook, a gente ia falar também, a, a Grêmio Rock, Sangue Azul e Inter Piada, eram, eram as mais grandezinhas assim, do, do Facebook, que provavelmente tem um tio que compartilhava as postagens deles, o Não Vendemos Craques, que foi na novela do Ronaldinho, que, que até hoje é algo que vale, né, porque o Grêmio não vende craques, ele entrega de graça, e acabou perdendo o Ronaldinho de graça pro PSG, porque não quis vender. Teve a avalanche fracassada na, na arena contra a LDU, que, que quase gerou uma tragédia, né, um monte de gente caiu e não morreu ninguém, né, mas poderia facilmente ter alguém perdido a vida ali, porque foi algo bem lamentável que isso aconteceu. Primeiro jogo que teve avalanche, foi contra este LDU, depois do golaço do Elano, e um monte de gente acabou caindo no fosso, só que, infelizmente nada de mais aconteceu, sorte que não teve o conselheiro do Grêmio que foi balhado em Caxias, por uma, numa briga da do Grêmio, e a máfia tricolor acabou gerando um tiroteio, e o conselheiro que acabou sendo balhado, eu não sei se ele sobreviveu, ele teve um tempo internado gravemente, e eu espero que ele esteja aí vivo ainda, se não tiver meus pêsames. É, recentemente também teve a torcida do Grêmio tentando derrubar a conta do Twitter quando o Borré deu errado eles começaram a denunciar a conta do Twitter do Grêmio para tentar derrubar só que acabou não dando muito certo a conta tá aí de pé até hoje teve o um jogo na neve contra o esportivo de Beto Gonçalves um suposto tricampeonato de basquete quando o Grêmio tinha essas modalidades mais aleatórias um amistoso de beisebol em 1922 e é isso, passamos por todos o, os temas que a gente separou, né? Porque no, no iceberg ainda tem vários, como a fala do Renato, que levou 5 mil mulheres para Cama. cama. Enfim. Tem para encerrar também o, alguns
1: causos do Grêmio com infrações de trânsito, né? Que tem o, o Leandro CNH, que foi pego com carteira falsa, né? Dirigindo por aí com uma carteira falsa, e mais tarde o Luan também, que teve o carro apreendido tudo mais, por dirigir em alta velocidade. Aí o Grêmio, que não respeita leis somente as de seu próprio país, de sua própria ilha.
0: Pela zona no estádio, no Grenal, que, que decidiu simplesmente tirar a roupa, teve o futebol de 7, que supostamente existe, e quem joga nele é o Falcão do Futsal e o Douglas, o, o Douglas 10. E para encerrar, eu queria que o Léo contasse um caos que ele participou na época do Cavani. Ele esteve diretamente envolvido nessa história, que foi o grupo do WhatsApp de, de cobranças, tentativas de contratações e paquera.
2: Ah, sim. Uh, primeiramente, eu queria comentar, tu falou do, do Futebol 7, teve um amistoso de sósios do Flamengo contra o time de anões do cre que foi antes da... Antes da, final da, antes da semifinal da Libertadores, né? Foi um grande, grande acontecimento. E, e, bom, aquela questão do. Marcou-se um protesto, né? Na, pelo WhatsApp, né? Que, que, que até rolou, na verdade, né? Foi meia-luz de gato pingado lá encheu o saco na arena. E, e aí eu, e eu, como sou um cara de. Um cara do humor, né? Um cara, um cara de, da alegria, entrei no grupo pra, pra Loprar, né? Daí eu fui lá e e comecei a perguntar se as, se as damas do grupo queriam, se estavam interessadas em um romance, né? E, curiosamente, tinha um jornalista da, da Gaúcha que levou a sério o que eu estava falando, e, e aí virou matéria, né? O, que saiu na, na, na Gaúcha ZH dizendo que o grupo, grupo de protesto do Grêmio tem paquera e não sei o que e, 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 e raiva ao Grêmio, uma coisa assim, alguma coisa de protesto. E, e, o, e o cara pegou as minhas aspas ali, que, procurando uma namorada gremista e colocou na matéria, né? Então, um, foi um momento que eu estive presente aí no. Já na mídia Ameaças, gaúcha.
0: Ameaças, críticas e baqueras, história do grupo de WhatsApp que matou <risos> no Grêmio. Foi. Deixou
2: muito
0: ótimo, autor. Foi o Rafael Diverio.
2: Ah, o Velho, o... sim, Rafael Velho, e, e, e foi um. E foi um uh, tava, tava, como sempre, procurando um grande amor, né? Inclusive, se tiveram. Eu, eu, eu reforço as a minha, a minha, a minhas aspas. Se tiver uma, uma gremista aí a fim de um romance, estou disponível, né? Roubo do pastel, só me procurar.
0: E eu gosto muito como ele leva absolutamente tudo a sério, né?
2: Sim, é. Porque... É incrível.
0: Sim, tem um tanto que vai levar uma barra de ferro e, <risos> e ele é perdido. Mas enfim, chegando na, na parte aqui, dá pra eu vou até recitar. E o tipo de assunto apareceu. O mais curioso foi quando um rapaz, ao menos o que diz o nome, que, que é o nosso querido Léo, lamentou que tudo que eu queria era uma namorada gremista. Isso causou indignação porque nessa situação e o cara pensando em mulher. E uma resposta: Oi, estamos aí.
2: Não, eu, eu fui removido do grupo, inclusive, por porque... ter. Ter proferido essas palavras, infelizmente não, 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 passei, não passei batido, então fiquei muito triste, né? Por ter perdido mais essa oportunidade, né? Virou Mas crime, amar, estamos... né? É absurdo. Virou isso. crime, cara, virou absurdo. Esse cara... Só querem. É só, só querem reclamar. Senhor, né? é, é literalmente uma Inquisição, né? Ao, ao romantismo.
0: Com essa história incrível do grupo de WhatsApp do Grêmio. A gente encerra o podcast de hoje Que ficou longuíssimo Mas com grandes histórias do Grêmio E grandes histórias até pessoais Como essa última Queria agradecer imensamente Ao Léo do Pastel Que apareceu aqui com a gente E dizer também que ele tem um, um podcast Que está aos pouquinhos voltando né Que é o Pastelcast e Que eu ouvi o último episódio Que ele inclusive Pergunta se tu aceitaria ter todos os eventos da tua vida narrado pelo Dandan Dan do Sport TV por um ano e recomendo que ouçam porque é realmente muito bom e espero que, que o projeto siga em frente porque tem muito futuro e a gente queria saber a tua opinião porque tu acabou não, não respondendo a tua própria pergunta se tu aceitaria o Dandan Dan na tua vida por um ano, por 600 mil.
2: Cara, eu, eu, eu pagaria 600 mil reais para ter o narrando a minha vida, inclusive, né, para eu rece receber 600 mil, melhor ainda, né. Eu gostaria muito de, de estar com, com uma dama, assim, naquele momento mais caliente e o Dandan chegar gritando, LÁ DENTRO! E, e seria, seria acho que o melhor momento da minha vida, né? Na realidade, eu gostaria que o Dandan e o Jota Júnior, também, do Queda é Esport TV, se revezassem ali 12 horas pra cada pra, pra comentar a minha vida.
1: E se fosse o Lucianinho derribesse
2: ele chegando no OPA! Não, o, o, o Lucianinho ia, ia gritar o Danilo! nada assim, não, nem, meu nome nem é Danilo né mas ele ia sair gritando o nome do goleiro do Inter e, e, ou, ou também podia ser o Marco de Vargas né, já que ele gosta muito da bola vadia né, eu, eu gosto muito da história que o Marcos de Vargas foi, foi suspenso da Fox Sports porque ele falou que ia no prostíbulo depois do, da, da, do jogo então... no jogo
0: do Grêmio ele falou
2: isso <risos> incrível, simplesmente incrível aí eu Aí os de Roberto. Não sei imitar os, o Marco de Vargas. Mas, é, mas eu gostaria muito, cara. O meu sonho é esse.
0: Presta atenção no serviço, rapaz. <risos> deixar algum merchanzinho teu? Se quiser cara, dar um uh, negócio,
2: o, o, o Pastelcast está voltando. Eu realmente vou deixar de ser vagabundo e vou produzir os meus os podcasts. Agora vou, teremos dois episódios aí nas próximas semanas. Uh, não, não vou ter a, a mesma não vai ser que nem se vocês, né? que é toda semana talvez, né? vai ser muito mais da minha vontade mas tá aí o Pastelcast para quem quiser ouvir e, e me sigam nas redes aí, Léo do Pastel Instagram e Twitter, e quem quiser me dar, me dar essa moral, e tamo junto é o Grêmio
0: Lorenzo Castro, algum recadinho para encerrar?
1: Vou agradecer a tua participação aí que, que fugiu do podcast, mas agora voltou de tanta saudade, né, o Léo também que sempre é uma adição maravilhosa ao programa com suas histórias maravilhosas e é isso, muito obrigado a quem ouviu o Grêmio Ablo até aqui, segue a gente em Twitter, em Instagram a gente tem até um TikTok agora também, arroba o Grêmio em todo mundo arroba o Grêmio em todo lugar segue a gente no Spotify e onde é que tu ouça e siga espalhando o
0: ablismo por aí e é isso, definitivamente a última vez que me ouvirão nesse programa pois estou, pois estou me aposentando eu já deixei o recado no último, né? mas não voltei porque eu queria muito fazer esse tema. E, bom, agradeço a vocês dois que participaram. E, Deus, um abraço.